0: e se acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo Tu és tremendo Sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também esse amor tão grande Eleva-me, amada e a ti. Tu és tremendo.
1: Ao Deus e Pai de Cristo o Senhor, no Filho dos Céus derramou suas bênçãos sobre nós e puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu. A glória
2: da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus Senhor, e Salvador.
1: Senhor. Bendito seja o Deus e Pai que em Cristo a graça dá, no Filho, no more. nós temos no que diz e pela fé já nos selou no santo espírito aquele okay.
3: Bom dia, Igreja Batista Vida Nova, bom dia, queridos amigos, irmãos que nos acompanham em nossa transmissão, a graça e a paz de Cristo Jesus a você, ao seu lar, à sua família, uma manhã agradável de domingo, mais fresca, né? uma manhã mais fresca, ah, creio que desejamos muita chuva, mas ainda não veio essa chuva mas já caiu bastante a temperatura e está bem agradável. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos dar início ao nosso tempo de escola bíblica dominical, juntos. Ah, temos aí um domingo com emenda de feriado, então muitas famílias costumam passear, descansar, viajar nesse período. Mas, mesmo assim, nós temos a transmissão que permite com que estejamos conectados aí, logados, acompanhando tudo o que a nossa igreja tem realizado. Vamos orar, quero convidar você a fechar comigo seus olhos, a inclinar a sua fronte. Nós ...que a gente possa verdadeiramente crescer no conhecimento daquilo que o livro de Atos tem a nos oferecer. Pai, somos gratos a Ti pelo dom da vida, somos gratos a Ti pela salvação que Cristo Jesus nos outorgou por meio da cruz do Calvário, somos gratos a Ti por termos sido adotados como Teus filhos e somos gratos também, ó Deus, pela alegria e pela oportunidade de podermos nos reencontrar uma vez mais, abrindo a Tua Palavra e nos debruçarmos sobre ela, para melhor conhecermos ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu peço a Ti perdão pelos nossos pecados, rogo ao Senhor por compreensão, por uma correta a compreensão e apreensão do ensino da Tua Palavra em nossas vidas e rogo a Ti por aqueles que não podem estar conosco na manhã de hoje, o Senhor sabe qual o motivo de cada um deles para que o Senhor igualmente os alcance com o Seu favor, com a Sua graça e alcance também a Sua família. Senhor, por favor, nos dê aqui na manhã de hoje a olharmos mais uma vez para o livro de Atos, clareza, ó Deus, em tudo aquilo que nós viremos a estudar. Nos ajude a verdadeiramente a aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar. Que nosso coração, a nossa mente, o nosso, nosso ser esteja aberto para receber a Tua Palavra, reconhecendo nela toda a autoridade que ela própria possui. Fala comigo, com a Tua Igreja, com os meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando, dizer que para nós é uma alegria imensa ter cada um de vocês em nosso meio na manhã de hoje, e o nosso desejo igualmente que você seja alcançado pela graça de Cristo Jesus e possa a desfrutar de todo o cuidado, toda a bondade que Ele tem a oferecer a cada um de nós e as nossas famílias. Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 10. Bia, pode passar um slide, por favor, estou sem um passador aqui hoje. Nós vamos dar continuidade, como sendo a parte 2 daquilo que iniciamos semana passada, que é o sermão do Apóstolo Pedro aos da casa de Cornélio. Os versos 23 até o verso 43, nós quebramos ele em dois grandes blocos. Primeiro o grande bloco, que vai do verso 23 ao verso 33. E estudando esses 10, 11 versos do verso 23 ao 33 Nós é, subdividimos eles em cinco encontros Que foi quando Pedro teve encontro com Cornélio em sua casa Lá em Cesareia Marítima Agora dos versos 34 ao 43, esse segundo bloco Também vamos subdividir em alguns encontros Hoje é a parte 2, é o segundo encontro Semana passada estudamos dos versos 34 ao 36, a nossa pretensão hoje é olharmos os versos 37 e 38, então a gente está caminhando basicamente dois, três versos por domingo aqui, aproveitando, extraindo bastante de todo o ensino que o apóstolo Pedro nos oferece através agora então do seu sermão da sua pregação aos gentios romanos ali presentes na casa de Cornélio. Então, eu quero ler os versos 34 a 43. Quero convidar você a acompanhar essa leitura. Eu faço ela na versão revista e atualizada. E nós vamos, então, comentando aquilo que nós já trabalhamos semana passada e introduzindo aquilo que nós vamos observar hoje. Então, falou Pedro... Dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então aqui, semana passada, nós destacamos nesses primeiros dois versos a, o, o ensino a respeito de Deus não fazer acepção de pessoas. E no contexto de Atos 10, a acepção de pessoas se refere a uma distinção étnica-racial. Deus não favorece judeus frente a gentios. Deus não favorece gentios frente a judeus. Deus ama igualmente a todos. E através daquela visão que Deus deu a Pedro, daqueles animais teoricamente impuros, Deus ensinou a Pedro que, através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, toda essa distinção caiu por terra. Vimos ainda, semana passada, um texto de Efésios, quando Paulo fala que o muro da inimizade que estava levantado entre esses dois grupos, os judeus de um lado e os gentios de outro, caiu por terra, ruiu com a obra de Cristo Jesus. Nunca foi objetivo de Deus amar ou escolher apenas os judeus, sempre foi o objetivo de Deus alcançar com seu favor e a sua graça a todos os povos, Deus apenas elegeu na velha aliança Israel para ser o porta-voz dessas bênçãos. E aí então, olhando para os versos 34 e 35, nós chegamos à conclusão de que a oferta do Evangelho a oferta da salvação, ela é universal. Perceba, pelo contrário, em qualquer nação, entre qualquer povo, qualquer etnia, qualquer raça, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Obtém da parte de Deus o seu favor. A aceitação não é sinônimo aqui de salvação. E se houver alguma dúvida, sugiro que volte, então, na semana passada, ao vídeo lá da nossa aula gravada, para compreender aquilo que nós abordamos. Depois, no versículo 36, continuando, Pedro diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor tanto de judeus quanto de gentios. Ele é o Senhor de todos, de toda a humanidade. E esse Jesus, que é o Senhor de toda a humanidade, ele nos oferece uma espécie de tratado de paz. Que aqui nas palavras de Pedro, nada mais é do que o próprio Evangelho. O Evangelho, ele é um tratado de paz de orientação horizontal entre judeus e gentios, entre os homens como um todo, mas também um tratado de paz vertical entre Deus e os homens. Então, engana-se aqueles que creem em um discurso de que Deus está lá no seu trono de glória nos céus, alegre com a humanidade, satisfeito e contente. É um grande engano, Efésios 2, de 1 a 5, como lemos também, estudamos semana passada, mostra que Deus se encontra irado com a sua criatura, por causa do pecado que ela possui. E os nossos pecados, como diz Isaías, fazem separação entre nós e Deus. Não é que Deus não queira vir ao nosso encontro, Ele está, diz Isaías, de braço estendido, o problema é que nós damos as costas e para que haja essa reconciliação é necessário a cruz de Cristo. O evangelho, portanto, ele é um evangelho da paz no sentido de que ele restabelece ou reconcilia povos, inimigos e a relação entre o homem com Deus. À luz do ensino geral das Escrituras, o Evangelho de Cristo também possui outras conotações. Os autores bíblicos apresentam esse Evangelho como sendo o Evangelho do Reino, o Evangelho da Salvação, o Evangelho da Graça, e particularmente agora Pedro aqui em Atos 10, o Evangelho da Paz. E para cada um desses adjetivos que acompanham a expressão Evangelho, nós temos, então, um significado singular, particular, que os autores bíblicos oferecem à mensagem de Cristo, tá bom? Então, até o verso 36, foi o que nós estudamos semana passada. Tudo bem? Alguma dúvida do nosso último encontro? Para a gente começar aqui esclarecendo, se não, a gente continua a partir do verso 37 em diante. Tranquilos, irmãos? Pessoal do chat, pode também escrever aí. Eu estou sendo assessorado aqui pelo pastor Levi na transmissão e com Israel e o Everton na câmera. Então, qualquer dúvida, pode teclar aí para a gente interagir. Tá bom? De verdade, tranquilos? Então, eu vou avançar. Verso 37. Vós. Conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia. Então, Bia, dá um toquezinho aí. Nós vamos olhar para o versículo 37 e nós vamos perceber que a mensagem de Cristo, ou seja, esse Evangelho da paz, né, como diz o versículo 36, já havia se espalhada em todo o território dos judeus. Então, veja lá. Ó. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Bem, aqui eu queria apenas é, apresentar uma consideração importante a respeito da vida de Cristo. Jesus nasceu... Em qual lugar, irmãos, que os Evangelhos nos descrevem? Vocês lembram? Ele nasceu em Belém, Belém da Judéia. Mas, se você for lá no relato de Mateus capítulo 2, por causa do decreto de Herodes o Grande, que manda matar todas as criancinhas abaixo de dois anos, Maria e José fogem para o Egito com Jesus. E ali permanece algum tempo até que Herodes o Grande morra e o seu filho Herodes Arquelau assuma o controle, especialmente da região ali da Judeia. E quando então Arquelau assume o controle, José é alertado em uma visão dizendo: "Pode voltar. Mas não volte mais para a Judéia. Isso tudo está lá em Mateus capítulo 2, tá bom? E aí então Maria e José com Jesus volta do Egito e vai para onde? Vocês lembram? Para Nazaré. Quem falou Nazaré aí? Levanta a mão aí só para. Eu ouvi. Opa, Álvaro está ali escondidinho. Perfeito, Álvaro. E ali então se estabelece. Nazaré já fazia parte da Galileia, que é a região mais ao norte. Da, da, da Palestina, Jesus então nasce em Belém da Judéia e cresce em Nazaré que pertence à região norte da Palestina chamada Galiléia, mas quando Jesus desenvolve o seu ministério terreno, ele é apresentado nos evangelhos já morando em outra cidade, os irmãos lembram qual é a cidade que Jesus está estabelecido? Cafarnaum, exatamente, então os irmãos estão afiados aí, então Jesus está morando em Cafarnaum, que também é uma cidade que pertence à região da Galiléia, aqui em Atos 10, 37, Pedro está dizendo o seguinte, vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia, especialmente Jerusalém, que era a principal cidade da região da Judéia, que é mais ao sul, tendo começado desde a Galiléia. Aqui essa palavrinha, palavra, não é a mesma palavra utilizada no verso 36. Palavra no verso 36 é logos. Agora aqui no verso 37 é rema. Rema é a palavra pregada, a anunciada, ah, uma palavra propagada. Então a ideia aqui do verso 37 é assim, ó, Pedro está na casa de Cornélio, dizendo para aqueles gentios o seguinte, ó, vocês já ouviram falar desse evangelho da paz que já foi anunciado na Judéia, na parte sul da Palestina ali, e que teve início esse anúncio, essa proclamação, na parte norte, na região da Galileia. Ou seja, todo o território dos judeus já foi alcançado por essa mensagem que foi anunciada a respeito de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Qual é a importância disso? porque, mais uma vez, o que a gente vai encontrar aqui é a sequência não estabelecida por Paulo, mas por, pelo próprio Pedro, de que, primeiro, os judeus foram alcançados, e agora, quem será alcançado? Os gentios romanos, os da casa de Cornélio. Então, comigo, irmãos, está dando para entender essa sequência que Pedro está colocando? Pois bem, agora, olha comigo a parte final do versículo 37. Isso tudo aconteceu, essa mensagem foi pregada, foi anunciada em todo o território dos judeus, quando <coughs> vem um marco cronológico. Depois do que Do batismo que João pregou. Pergunta que eu faço para os irmãos é, qual foi o batismo que João pregou, ah, tananana. tem muito crente que ainda não entendeu qual foi o batismo que João pregou e qual é o batismo que a igreja cristã realiza, na mente de muitos é o mesmo batismo, mas não é, e nós vamos hoje nos debruçar sobre isso, tá? Aliás, eu já mencionei isso lá em Atos capítulo 2, no início da nossa sequência de aulas no, do ano passado, lá em, talvez em, em março, abril de 2020. Existe uma distinção entre o batismo cristão, pastor Roni, e o batismo pregado e realizado por João Batista? Existe, nós vamos olhar para isso aqui hoje. Mas, antes de nós olharmos, eu queria apenas destacar para os irmãos o seguinte. Todo o ministério de Jesus tem início a partir do batismo de João Batista. Inclusive, o batismo que Jesus, ele, ele também ah, é batizado. Então, o batismo de Jesus em Mateus, capítulo 4, por exemplo... Ah, perdão, final do 3, né? o início do 4 é a tentação é o marco inicial do ministério terreno de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vou pedir que os microfones estejam preparados aí para me ajudar na leitura, assim eu poupo um pouquinho da minha voz também e vou pedir que alguém abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 3 e quem abrir leia para nós os versos 1 e 2 de Mateus capítulo 3 Quem pode ler para nós? Levante uma das suas mãos, por favor. Ruth, lá atrás. Primeiro lugar, irmãos, ah, o batismo de João é igual ao batismo cristão? Não. Então vamos ver quais são as diferenças, ok? Tem muita gente boa que nunca parou para se atentar Há ah, semelhanças, mas há também diferenças. E aí, a gente precisa se atentar a esses detalhes. Ruth, por favor, querida. Versos 1 e 2 de Mateus 3.
4: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
3: Opa, então, qual é a mensagem presente embutida no batismo de João Batista? arrependimento, ok? O que que essa mensagem comunica ao povo? Que todos, sem exceção, são o quê? Pecadores, exatamente. Porque quem não peca, não precisa necessariamente se arrepender. Então, por que que João Batista foi mal visto pelos seus contemporâneos? Porque o que ele estava realizando, nada mais era do que uma declaração aberta de condenação ao povo judeu. Vocês todos são pecadores, é isso. Isso agrada ao povo? Hã? Agora, você acha que as igrejas e os púlpitos de hoje têm portado a mensagem de João Batista? Eu acho que não. Não dá ibope, não dá audiência. Vocês todos são pecadores, vocês precisam se arrepender porque o reino é chegado. Essa é a mensagem de João. Que é uma mensagem verdadeira e que deve continuar ecoando, reverberando em nossos dias. Mas a maioria das igrejas, infelizmente, não tem feito isso mais. Por quê? Porque isso gera desconforto. Isso gera mal estar naqueles que ouvem. Ruth, abusando um pouquinho da sua boa vontade, leia para mim também o versículo 11, por favor, de Mateus capítulo 3. Vamos dar um salto aí. Um Isso, Mateus 3, 11. Eu vos batizo com
4: água para arrependimento.
3: Segura agora. Agora a gente acabou de entender qual é o batismo de João. É um batismo com água que visava o arrependimento. De maneira que só passavam por esse batismo... Aqueles, então, que tinham a consciência do seu estado de pecaminosidade. Tá claro isso? Tudo bem? Qual é o problema nessa mensagem? É que Jesus se, se batizou. E agora buguei, pastor. Jesus era pecador? Não. Então, por que, que ele se batizou? Essa pergunta é a melhor da sala das crianças, quando a gente entra na revistinha com elas, elas vêm, sabe, diretamente e perguntam essa questão para gente. Pois bem, deixa eu tentar explicar para os irmãos, Jesus não é pecador, nem nunca foi, nem nunca cometeu nenhum pecado. Então, por que que ele passou pelo batismo de João? Eu vou tentar fazer uma analogia pobre, mas para tentar ajudar na compreensão do porquê Jesus foi batizado. Jesus foi batizado porque ele se identificava com a mensagem que João pregava, como se ele estivesse de acordo com aquela mensagem, mas não porque ele pecou e era pecador e portanto precisava também se arrepender. Deixa eu fazer uma analogia. No meu condomínio, que não é um condomínio, é uma associação de moradores, tempos atrás não havia limite de velocidade estabelecido dentro do nosso espaço físico lá. Só que, por ser uma área fechada, crianças brincam na rua, e, às vezes, entrava prestador de serviço, entrava morador atrasado para o trabalho. E o que eles faziam com o veículo? Aceleravam. Aceleravam. Ah, digamos que... Agora eu estou criando aqui uma possibilidade. Houve um acidente com uma criança dentro do condomínio. E esse acidente provocou, entre os moradores, uma reação. Qual foi a reação? Um abaixo-assinado... Para que ou a Assembleia ou a Prefeitura estabelecesse lombadas, colocasse radar, enfim, para melhorar a fiscalização em termos de limite de velocidade dentro do nosso condomínio. Estou aqui construindo uma situação hipotética, tá bom? E aí um belo dia vem o um síndico e bate lá na porta de casa e pede para eu assinar como morador residente do condomínio para que diante daquele abaixo assinado pudesse então pleitear instalação de câmeras, lombadas ou coisas do gênero. A pergunta que eu faço para os irmãos: o acidente aconteceu com meu filho? Não. Mas eu assinei aquele abaixo, assinar aquela lista, pleiteando a lombada, a câmera, porque eu estou de acordo. Sim, essa é a ideia. Quando Jesus se batiza, não é porque ele era pecador, mas porque ele estava de acordo com a mensagem que João estava pregando. E, e se identificando com toda a raça humana, ele, então, passa exatamente por aquilo que todo ser humano tem que experimentar, que é o arrependimento. Deu para ajudar, irmãos, nessa compreensão? É claro que é uma analogia pobre, tá? Mas é uma tentativa de, de, de explicar para os irmãos o porquê Jesus passou pelo batismo de João Batista. Edinei.
0: Ah, pastor, já que o senhor já chegou. É aqui sua
3: ou no... é da internet? Não, é meu mesmo. É, é sua, então tá bom.
0: É, do, no versículo 38, a gente tá esperando ele semana passada. Já emendando o que o senhor falou aí, que Jesus não era pecador e porquê que ele participou do batismo de João, o 38, Atos 10, 38, diz, né? Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, se ele já era Deus, por que ele precisava ser ungido com o Espírito Santo? Ah,
3: essa é a minha outra pergunta, mas no próximo slide, Denise, segura, não vem da spoiler não, você pegou já, mas eu vou segurar ela para o próximo slide, deixa eu falar primeiro do batismo, né? não foi eu não,
0: foi Elaine, foi a esposa Foi Foi ela. Ela...
3: <risos> ela tá quietinha ali, tadinha, mas é isso aí, a gente vai chegar lá, tá Elaine? mas deixa isso, daqui a meia hora a gente chega lá, deixa eu abordar o batismo primeiro. Irmãos, em relação então, por que Jesus foi batizado por João? Ficou claro, deu para entender? A, a, o batismo de João era uma forma de identificar-se com a mensagem que ele pregava e com toda a raça humana que ele estava substituindo através da cruz. Tá claro, irmão? Tudo bem, igreja? Tudo bem. Então, agora Ruth, abusando da sua boa vontade... Nós acabamos de ver com a sua leitura que o batismo de João era o um batismo com água para arrependimento, que visava o arrependimento do homem, mostrando a sua condição de pecador. Continue lendo, então, o verso 11, por favor.
4: Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
3: Obrigado, veja aí, continua com o microfone, Ruth. Que eu vou abusar mais um pouquinho da sua boa vontade. Mas aquele que vem após mim, depois de mim, quem é esse que vem depois de João Batista? Hã? Jesus. Qual é o batismo que Jesus veio para realizar? Com o Espírito Santo... E com? Aí, presta atenção, vai ter um grupo de veia pentecostal que vai dizer assim, ah, pastor, o batismo com o Espírito Santo é percebido pelo falar em línguas. E o batismo com o fogo é o batismo de purificação. Tem nada a ver nem com um, nem com o outro. Nem o batismo do Espírito Santo, nem o batismo do fogo. O texto bíblico diz para gente o que é cada um deles. Tá? Então, veja lá. Vamos continuar a leitura. Versículo 12. Por favor, oh Ruth.
4: A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível.
3: Segura aí, Ruth. João está dizendo o seguinte, que toda a humanidade, presta muita atenção, toda a humanidade será batizada por Cristo. Uma parcela da humanidade será batizada por como trigo, sendo recolhido pela pá do próprio Senhor Jesus, ao seu celeiro. Enquanto outra parcela da humanidade, será batizada por Cristo, com fogo inextinguível. Então, o batismo do Espírito Santo... É o batismo que Jesus realiza sobre os salvos, os eleitos, aqueles a quem o Pai o confiou. Esses serão pela paz de Jesus recolhidas ao celeiro. OK? Enquanto os ímpios que rejeitam esse evangelho da paz, serão igualmente batizados por Cristo, mas recolhidos aonde? No celeiro? Não no fogo inextinguível. Fogo na Bíblia, basicamente, tem duas conotações. Uma purificação e a outra juízo, condenação. Qual dos dois usos de fogo, Jesus está se referindo aqui em Mateus 3, verso 12. Na verdade, João Batista está se referindo. A condenação, o juízo. Olha comigo o versículo 10, o versículo anterior que a Ruth leu. Leia para nós, Ruth, por favor.
4: Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo.
3: Que tipo de fogo é esse? Será que esse fogo do versículo 10 é, se refere à purificação? Gente, não precisa elucubrar, viajar. O texto é muito claro e direto que o, que o uso que João está fazendo de fogo em Mateus capítulo 3 é de juízo mas se tirar do contexto, aí eu, eu coloco o sentido que eu quiser. Se eu tirar o verso deslocado de todo o contexto. Mateus 3.10 está falando do quê? Ele está confrontando a liderança religiosa judaica, os fariseus, especialmente, que estão se achando salvos ou não pecadores e, portanto, não precisariam passar pelo batismo de João porque não necessitava de arrependimento. E João está dizendo assim, está pensando o quê aqui? Só porque você é judeu, você é salvo automaticamente? Não é assim, não. E é isso que aflorou a animosidade, a hostilidade dos judeus contra João Batista. Então, perceba, o batismo de João era um batismo realizado com água e que visava o arrependimento. E o batismo Cristão é um batismo com Espírito Santo e fogo. No ambiente dos salvos, com Espírito Santo. No ambiente dos ímpios, com fogo. Está claro isso, irmãos? Então, não tem nada a ver com falar em línguas, como sendo batismo do Espírito Santo, muito menos batismo com fogo, sendo de purificação. Aqui a gente está falando de juízo, de condenação. Nunca teve tão claro no próprio texto essa mensagem de João Batista para nós. Okay? Só que isso não é o que é falado aí fora. Então, ouvindo essas interpretações totalmente desconexas dos seus contextos, ignorem, ignorem, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Outras diferenças a mais. Jesus fala em Mateus 28, na Grande Comissão, Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, o batismo cristão também é um batismo, ah, eu diria, trinitário, em nome da trindade. João não realizava o batismo dessa forma. Então, percebem a diferença do batismo de João com o batismo de Jesus? Está claro isso? O batismo cristão tem outra conotação, o batismo cristão tem outra função, outra proposta, diferente da que João realizava, está claro isso irmãos? Agora veja, não é que o batismo cristão, não exija arrependimento, exige arrependimento, isso é algo semelhante, mas ele não visa o arrependimento, é diferente, ele já pressupõe que aquele que é batizado já se arrependeu dos seus pecados, reconhece a sua condição de pecador. Inclusive, isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado na classe de batismo com aqueles irmãos que vão se batizar em novembro. Todos nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa esperança, única e exclusivamente em Cristo, porque todos somos pecadores. Essa é a mensagem de João Batista. Ruth, pois não, querida.
4: Pastor, então, João, ele já sabia dessa dessa é, dessa natureza de Cristo e por isso que no versículo 13 ele tenta dissuadir Jesus a não a não se batizar, que ele fala assim, é, quando ele fala assim, diz, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim?
3: É isso mesmo, Ruth, é isso mesmo. É, João sabia que o papel dele era preparar o caminho do Senhor. E ele sabia que Jesus era essa pessoa. Tanto que há momentos no seu ministério em que os discípulos de João Batista vêm vem até ele. Ele diz, não venha até mim. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Vá até ele. Então, João estava preparando o terreno, o solo ali judaico para que Jesus realizasse o seu ministério. Agora, algo muito interessante que nós vamos perceber mais adiante, no próximo slide eu vou ler uma passagem, é que quando João Batista ele é preso e está ali prestes a morrer, ele, ele, como todo ser humano, bate um momento de dúvida nele. E aí os seus discípulos vão até ele e ele diz assim... Faz o seguinte, vai até Jesus e confirma se realmente ele é aquele que eu estava imaginando que ele fosse. Quer dizer, parece que é um momento de dúvida ali, porque ele vai morrer. E, e, e ele sabe disso. Então, vamos, vamos, já, vamos ler essa passagem lá. É, abre lá comigo em... Deixa eu pegar aqui o texto. Mateus 11, versos 2 a 6. Pode ler para a gente, Ruth, se quiser. Mateus 11, versos 2 a 6. O, o que me chama a atenção nessa passagem é que é extremamente normal mesmo homens piedosos, tementes a Deus... Pessoas sérias terem, em momentos de crise, é, dificuldades até mesmo com a sua fé. E, e João Batista mostra isso para a gente. Olha lá, lê lá para a gente, por favor.
4: 11, 2, né?
3: Isso, até o verso 6.
4: Quando João ouviu do Cáceres falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?
3: Segura aí, segura aí, Ruth. Olha aí, tá vendo? João está no cárcere, aguardando sua condenação. Ele ouve falar das obras de Cristo. E isso já deveria ser o suficiente para ele. Mas ele pega os seus discípulos e diz, vai até Jesus. E pergunta, confirma, ratifica essa informação. Eu, eu quero ouvir da boca dele, se é isso mesmo. Continua agora, por favor.
4: E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que, está ouvindo e, o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
3: Ora, era muito mais fácil se Jesus, sendo abordado pelos discípulos de João, dissesse: Ó, pode voltar lá e dizer para João: sou eu mesmo. Não era mais fácil? Sim ou não? Mas o que, que Jesus faz? Ele descreve a sua obra. Aquilo que ele está realizando entre os homens, entre o povo. E por que, que ele faz isso? Para ratificar a mensagem pré-anunciada pelos profetas a respeito do Messias. De tal maneira que quando João ouvisse os discípulos voltando e dizendo isso, João saberia, ah, ele está cumprindo aquilo que os profetas há séculos anunciaram a respeito do Messias, então é Ele mesmo, cegos enxergam, surdos ouvem, paralíticos andam e aos pobres está sendo dado a oferta de salvação, é Ele, agora Senhor eu posso morrer e descansar, porque o meu papel de preparação se cumpriu, se cumpriu, então, Ruth, sem dúvida, João sabia exatamente que quem Cristo era, sempre soube. Mas parece, assim, a minha impressão, tá? Que no momento final da sua vida, ele ali preso, prestes a morrer, ele, ele, ele dá aquela escorregada assim, né? Será? Aquele momento de dúvida. Mas será? Né, que todos nós, em alguma medida, acabamos experimentando ao longo da nossa vida. Ajudou aí, Ruth? Tudo bem, gente? Mais alguma outra dúvida ou pergunta? Ok. Queridos, antes de nós avançarmos um pouquinho para o próximo slide, uma outra palavra que eu queria dar para os irmãos é a seguinte. Ah, na grande comissão, Cristo confiou alguns imperativos para a igreja. Algumas ordenanças, inclusive. Uma delas é o batismo, o batismo no nome do Deus triuno, né? ah, e um imperativo de ir evangelizar, pregar a todas as nações, okay? ah, agora a gente nunca pode confundir uma coisa com a outra, o batismo não salva, a gente o realiza como ato de obediência, mas o batismo não salva, Ainda é bastante necessário falar isso, porque existem comunidades que praticam o batismo como sendo uma condição para a salvação do homem. Exemplo, exemplo, Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil afirma que o batismo é necessário para a salvação do homem. E por causa dessa e de outras ênfases teológicas que esse grupo crê, eles se enquadram não como uma comunidade cristã, mas como uma seita cristã. Então nunca olhe para alguém da congregação cristã pensando que eles são irmãos, não são porque é heresia o que eles creem, e isso chama-se regeneração batismal. O que é isso? A crença, a convicção de que o batismo é necessário para a salvação do homem. Eu falo isso com todo respeito à igreja, porque eu sei que dentro dessa igreja existem pessoas que possuem familiares ou mesmo amigos desses grupos, mas eu preciso é, alertá-los quanto à natureza dessas comunidades. São seitas, tá bom? Antes de nós avançarmos, olha lá 1 primeira Coríntios, capítulo 1. Palavras do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Quem puder, leia para nós os versos 14 a 17 de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, 14 a 17.
5: Dou do graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio para que ninguém diga que fosses batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro de ter se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas é, para que se não anule a cruz de Cristo.
3: Então, veja, o que, que Paulo acabou no versículo 17 de afirmar? que crer no batismo como condição de salvação é anular a cruz de Cristo. Não é palavra do pastor Roni, Palavra de Deus, é o apóstolo Paulo. Então, o batismo, ele é necessário porque é uma ordem de Cristo à sua igreja. Mas o batismo não salva absolutamente ninguém. Ele apenas evidencia a salvação daqueles que pelas águas passam. Está claro isso, irmãos? Estão me fazendo entendido? Lembra do ladrão ao lado da cruz de Cristo? Ele se converteu dependurado no madeiro. E quais foram as palavras de Jesus àquele homem? Ainda hoje estarás comigo no... Comigo no... Espera aí, vamos descer da cruz rapidinho para dar um mergulho antes de você poder ir para o paraíso. É isso que Jesus fala? Não. tá bom? Então, o batismo, eu não estou desmerecendo, desvalorizando ou é, desestimulando a prática do batismo. Não é isso. Não é isso. É uma ordenança dada à igreja. Mas o batismo deve ser corretamente compreendido não sendo um elemento de salvação do homem. Dúvidas? Tranquilo? Ok, então vamos avançar, agora a gente vai para o próximo slide. Ah lá, então vamos lá, o batismo de João era com água para arrependimento, enquanto o batismo de Cristo é com o Espírito Santo e fogo, tá bom? Então, todos os seres serão batizados por Cristo. Uns, como trigo, sendo recolhidos pela sua pá ao seu celeiro. Outros, como ah, com fogo e sendo lançado ao fogo inextinguível. Tá bom? Ok, então, próximo slide, Bia, por favor. Olha lá agora o versículo 38. Vamos ler o verso 38 de Atos 10. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Ednei já mencionou, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Então, esse verso, eu vou quebrar a análise dele com os irmãos em três partes. Primeira parte como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Segunda parte, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E terceira parte, porque Deus era com eles. Então nós vamos dissecar esse verso em três blocos. Primeiro bloco, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Por quê? Essa é a pergunta que o Ednei fez. Eu retransmito aqui ao pessoal de casa e ao pessoal do salão. Jesus já era Deus? Sim ou não? Sim. Mas por que então ele precisou ser ungido pelo Pai com a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo? porque ele se esvaziou do seu poder, mas antes do batismo, a gente tem algum relato bíblico de que ele já tinha poder? Sim ou não? Hã? Eu quero provocar os irmãos a pensarem teologicamente, ah pastor, buguei. João capítulo 2, o que, que ele faz? Transforma naquela bodas de Cana da Galileia, água em, é anterior ao batismo e à tentação. Então ele tinha poder, mas ele foi ungido. E aí, por que, que ele foi ungido? Hã? Seria um marco para iniciar o seu ministério. Isso acabou sendo, Valdinei, de fato, isso foi o marco inicial do início do seu ministério, porque até esse momento, ele não apenas era desconhecido, mas ele não, era, não tinha a intenção ainda de se apresentar ao homem como Messias. Se tem relação com os reis de Israel, <risos> porque os reis eram ungidos né, uh, para o exercício do seu Ofício real? Gente, a resposta é muito simples. Está na nossa cara. E a gente não, não percebeu. O que significa mexia no hebraico? Hã? Que em grego se chama Christos. O que, que significa mexia ou Christos? Ungido. Para Jesus ser o Messias, necessariamente ele precisava ser ungido. Está aí a resposta. Simples assim. Ele jamais poderia ser Messias se ele não tivesse sido ungido. Em algum aspecto tem a ver com os reis de Israel, que Deus então ungia através do seu Espírito, abençoando para ele exercer um bom ofício real, sacerdotal, profético e assim por diante. Mas a grande questão é que para Jesus ser reconhecido publicamente pelos homens como aquele Messias prometido à nação de Israel pelos profetas testamentário era necessário que publicamente o Pai ungisse para que todos soubessem, esse é aquele que estava prometido pelo Pai desde séculos atrás. Entenderam, irmãos? Ajudou, Ednei? Jesus não precisaria ser, porque Ele é Deus. Mas Ele teve que ser ungido para que Ele pudesse obedecer exatamente aquilo que estava prescrito ao seu respeito no Antigo Testamento como Messias. Essa é a ideia. Ajudou a Elaine? Então, qualquer pessoa que viesse, teria que ser ungida por Deus para cumprir o seu papel messiânico. Vieram outros pseudos messias? Vieram, na história sempre teve vários. E algum deles foi ungido por Deus, pelo Pai? Nenhum deles. Por isso todos fracassaram. O microfone aqui no Álvaro para o pessoal de casa poder acompanhar.
5: Só uma dúvida que me ocorreu agora nessa Claro, Álvaro. É, o senhor falou do, do milagre que Jesus fez anteriormente, né? mas ele fazia com o poder do Espírito Santo, né? por, por conta do esvaziamento do, do poder dele.
3: Vamos lá. Boa pergunta e observação, Álvaro. Em João capítulo 2, não aparece no relato da narrativa lá do milagre, a pessoa do Espírito Santo. Simplesmente Jesus fala para a mãe, mulher, que que tenho eu contigo? Ainda não chegou a hora. A Maria fala, oh, obedeçam, façam o que ele está dizendo, e o pessoal traz então as metretas e ele vai lá e transforma. A partir do batismo, agora os atos miraculosos que ele vai realizar, sempre são acompanhados dessa ação do Espírito Santo, a partir do batismo, porque agora ele foi ungido pelo Pai com poder e com o Espírito Santo. Antes ele já realizou milagre, mas não aparece a figura do Espírito Santo, o que nos dá a entender que ele fez com base no seu próprio poder, até o momento do batismo. Por exemplo, em João capítulo 1 tem a figura lá de. Vamos lá em João capítulo 1, para não falar os nomes errados. Que está debaixo da figueira. E ele vai perceber Natanael, Felipe Natanael. Natanael fala. Para Filipe, versículo 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, pode vir alguém importante de lá, naquela cidadezinha pequena, desconhecida, né? e aí, mais para frente, olha lá no versículo 48... Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por quê? Porque ele se convence de que não tinha absolutamente ninguém com ele debaixo da figueira. E Jesus aqui está exercendo a sua onisciência, me parece, pelo seu poder enquanto Deus que Jesus é dando para entender o Álvaro. Parece aqui que alguns altos, que são poucos, não estão sendo realizados ainda no poder do Espírito Santo. Mas cronologicamente a partir do batismo sim. A partir do batismo sim. Agora olha a diferença, Mateus capítulo 12. Não quero aqui complicar o caso, né? Mas olha lá Mateus capítulo 12. Jesus está realizando um milagre, os fariseus, os líderes religiosos dizem, esse aí faz milagre no poder de Beuzebu. lembram disso? Qual é a resposta de Jesus? Opa, 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 peraí, se vocês quiserem me atacar, ataquem, porque eu posso perdoar vocês, mas não ataquem o Espírito Santo, é o famoso pecado da blasfêmia, lembram? Contra o qual vocês não serão perdoados. Eu não vou nem entrar aqui teologicamente no pecado da blasfêmia do Espírito Santo. Mas eu só estou querendo ilustrar o que aqui para os irmãos? Eu estou querendo ilustrar que depois do ato batismal, o que Jesus está realizando é sempre no poder e na dependência do Espírito Santo. É, é isso que o distingue dos falsos ou pseudos Messias, que sempre existiu ao longo dos séculos. Porque nenhum deles foi ungido pelo Pai. E, portanto, todos fracassaram. Ajudou aí, Álvaro? Beleza. Então, em João capítulo 1, a gente vê Natanael e Filipe e Jesus. Demonstrando um vislumbre da sua onisciência. Em João capítulo 2, a transformação da água em vinho. E aí depois Mateus capítulo 12, já Jesus realizando sinais no poder do Espírito. O Paulo lá atrás, lá ó, vamos fazer chegar, o William estava ali, acho que ele saiu. Vai chegar aí já, Paulo, só um minutinho.
5: Pois não, Paulo. Pastor, essa pois questão, não. por exemplo, da unção de Cristo, é porque Cristo era... Não
3: alguém, ouvi, pode repetir, por favor?
5: A questão da unção de Cristo, por exemplo, né, e outros aspectos, tal, é porque Cristo era 100% humano e 100% Deus. Deus. Então, tem alguns aspectos das passagens de Cristo que estão relacionados à natureza humana dele. Sofrimento, abandono na cruz, a unção, etc. Não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Não se aplica à natureza divina dele, aplica à natureza humana dele.
3: Cristo é uma pessoa singular, gente. Ele tem duas naturezas presentes no seu ser. Ele reúne a natureza humana exatamente como nós e ele, em sua natureza divina, é pré-existente. Por isso, ele encarnou adentrando a história. Então, ele tem duas naturezas dentro dele, tá bom? Então, ele é uma pessoa singular. Quando Cristo morre quando Cristo chora, quando Cristo dorme, sente fome, sede, a gente está falando tudo de lá, natureza humana dele, o ser humano, Jesus. Né? E agora, quando a gente fala é, desses atos poderosos, ele está fazendo, é óbvio, na sua natureza divina. Mas é sempre a mesma pessoa, a gente não pode confundir. É uma única pessoa, tá bom? Muito bem, então, avançando... Abra comigo lá Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, e vejamos juntos aqui como se deu essa unção do Pai sobre o Filho por meio do Espírito Santo e com poder. Tem, tem pergunta aí na, na internet?
5: Tem uma Vamos lá, o é, pastor Levi vai falar. É o Gilvan. Ok, grande Gilvan, forte abraço Gilvan. Pastor Rony, tenho uma dúvida sobre o batismo em questão. O batismo não é o que nos liga ao sacrifício de Jesus na cruz? Então, não seria um ponto fundamental para a salvação do homem? Ok, Gilvan.
3: Eu, eu responderia esse, essa sua pergunta com a passagem que nós lemos de 1 Coríntios 1, 17. A obra de Cristo ela é suficiente. O batismo cristão possui alguns elementos, Juvan. Primeiro elemento, simbólico. Ele representa, ele simboliza, Juvan, que o homem que passa pelas águas batismais ele já foi purificado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Segundo elemento, ele é um elemento proclamativo. O batismo cristão, ele é uma proclamação de que Deus se encontra em paz com aquele batizando, aquele que passa pelas águas. Ele não é mais é objeto da ira de Deus. Ele não é mais filho da rebeldia. Ele agora passou a ser filho por adoção de Deus. Segundo elemento. Então, primeiro elemento simbólico, segundo proclamativo. Terceiro elemento, identificador. Aqueles que passam pelas águas, ele se identifica como sendo um discípulo de Jesus. Eu sou um seguidor desse mestre chamado Jesus. Quarto e último elemento, o elemento dramatizador. O batismo cristão também tem uma conotação de encenação. Romanos 6 diz que nós morremos para o mundo e nascemos para uma novidade de vida, para um novo viver diário. Então, a, o batismo cristão também tem essa finalidade de encenar o que está acontecendo conosco. Existe uma ligação, Gilvan, muito intrínseca... entre a obra de Cristo e o batismo. Mas o batismo é apenas uma evidência da nossa salvação. O batismo não é uma condição para a nossa salvação. E essa que é a grande diferença. Quando a gente coloca o batismo como condição... 1 Coríntios 1, 17, Paulo usa a expressão, a gente está anulando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque a obra de Cristo ela é suficiente. Não é mais necessário fazer nada. Aliás, Jesus diz isso dependurado na cruz. Ele diz, está consumado, completou o que precisava ser feito. E ele então suspira e vem a falecer. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele sela o triunfo dele sobre a morte, vencendo definitivamente o pecado, vencendo o mal. E aí, então, todos os benefícios dessa obra nos é transferido. Então, o batismo, ele é importante. tão é importante que Jesus coloca como sendo uma ordenança para a igreja. Mas ele não é essencial, indispensável. Eu posso me converter e morrer sem ser batizado e ainda assim ser salvo. Agora, o que eu não posso fazer é me converter e viver minha vida cristã à parte do batismo, desprezando o batismo, ignorando o batismo, já que ele é colocado por Cristo para nós como sendo uma ordem. Deu para entender aí um pouquinho? A diferença entre uma coisa e outra. Ah, eu conheço crente que já tem 10 anos de conversão e ainda não foi batizado. E aí eu falo: por que você não foi batizado? Ah, eu preciso me preparar. Para com isso. Preparar. Ó, a, a condição para o batismo é professar Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, está na hora de obedecer essa, esse aspecto da ordem de Cristo ao seu povo, à sua igreja. Tá bom? Espero ter contribuído aí ah, com a sua dúvida. Espero ter ajudado. Mas a resposta é... é a, o batismo não é indispensável para a salvação do homem. Ele é, ele é uma evidência, mas não é indispensável. Portanto, ele, ele não precisa ser observado para a salvação. Tá bom? Ah, muito bem. Então, quem é ler Mateus capítulo 3... Acho que alguém pegou o microfone para ler, Mateus 3. Por favor, versos 16 e 17. Quem poderia. Fabiano, por favor, Fabiano. Vejamos então o que Pedro, em Atos 10, 38, está em mente quando ele diz que o Pai ungiu o Filho com espírito e poder. Depois do
5: batismo, enquanto Jesus saía da, da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer sobre uma pomba, como uma pomba, e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria.
3: Obrigado, Fabiano. Então, o, 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 o que, que a gente tem aqui no batismo de Jesus? Nós temos aqui o Pai ungindo o Filho com o seu Espírito, e uma declaração pública dessa unção, para ratificar que Jesus era o ungido de Deus, o Messias, o Christos, entenderam irmãos? Ah, e ele diz, este é meu filho amado, então o pai ama o filho, em quem eu tenho alegria ou me comprazo, O pai tem prazer no filho. Está claro isso, irmãos? Gente, isso é muito importante. Deixa eu contar um pouquinho da má compreensão ao longo da história da igreja sobre essa passagem. Para que os irmãos apenas tenham conhecimento de que existe. Minha pretensão aqui não é, não é esgotar esse assunto e me aprofundar nele. Não é. Tá aqui estela aqui, ó, na frente. Ah, no quarto século da era cristã surgiu um indivíduo chamado Ário, natural de Alexandria, norte do Egito, ali na África. E Ário não compreendeu corretamente quem Jesus era. E sabe o que Ario afirmou em uma das suas pregações perante a igreja de Alexandria? Que Jesus foi a primeira criatura de Deus, criado antes de, do tempo e do espaço, uma criatura especial que o próprio Pai dotou de poder e adotou como sendo filho dele. A partir dessa mensagem, gerou-se uma controvérsia cristológica. E essa controvérsia só chegou ao final no ano 325, num concílio na cidade de Niceia, onde foi Afirmado que Jesus não é criatura, Jesus é Criador, Ele é Deus, Ele é eterno e Ele é autoexistente. Hoje, nós temos a teologia ariana ainda presente em algumas comunidades? Sim. Qual comunidade? adota a teologia ariana, que afirma que Jesus não é Deus, e sim uma criatura especial da parte de Deus. Testemunha de Jeová, a Renata bem lembrou. Portanto, é uma seita, não é uma comunidade cristã. Mas não é a única heresia. Ah, no final do primeiro século, surgiu um grupo chamado... Ebionitas. Ario é do quarto século. No final do primeiro, já tinha a heresia cristológica. Dos ebionitas. E ebion significa pobre, necessitado. É uma palavrinha que é traduzida como pedinte, mendicante. E esse grupo ebionita olha para Jesus afirmando que ele era filho natural de José com Maria, um profeta e um grande mestre, que da parte de Deus foi aceitável, e Deus então deu a ele no batismo o seu favor, as suas bênçãos, mas que ele era um homem como nós, ebionitas. Ainda uma terceira heresia, essa terceira heresia é chamada de adocionismo, ou, aí vai uma palavrinha mais técnica, mas é apenas para o seu conhecimento, monarquismo dinâmico, e o que que os adocionistas creem? Que Jesus era um homem que no batismo foi adotado por Deus para exercer o, o ministério messiânico. Então, ele não era Deus, mas passou a ser adotado no batismo pelo Pai como Messias prometido à nação de Israel. Então, Deus o torna Messias a partir daquele momento. Outro erro, outra heresia. E aí, no terceiro século, vem mais uma heresia. Tem várias heresias cristológicas, mas mais uma heresia através de um indivíduo chamado Sabélio, Sabélio, que vai gerar o sabelianismo, ou outro nome técnicozinho chato também, que é o monarquismo modalista. E o que, que Sabélio vai dizer? Sabélio não vai crer na trindade, ele é um indivíduo unitarista e vai dizer que o pai se revelou na antiga aliança perdão, Deus se revelou na antiga aliança como sendo o Pai, mas que no primeiro século, Deus se revela como sendo o Filho, e que a partir da morte do Filho, e a ascensão dele aos céus, Ele atua na história se revelando como Espírito. Mas é uma única pessoa que se manifesta, se dá a conhecer, se revela, de três formas ou três modos distintos. Então, o sabelianismo ou o modalismo afirma em um único Deus que reside em uma única pessoa e que se dá a conhecer de três modos distintos. Tudo isso é heresia, porque a doutrina da trindade afirma um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. E o batismo mostra para nós a existência dessas três pessoas interagindo ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, nenhuma dessas heresias cristológicas devem é, permanecer em nossos dias até hoje. Todas deveriam ter caído, mas, infelizmente, ainda subsiste alguma dessas ideias. Tudo bem, gente, eu tô, estou tô entrando em partes muito técnicas aqui, mas apenas para os irmãos terem conhecimento, mesmo que seja superficial, desse conteúdo, desse assunto. tá? Ah, posso prosseguir? Então, vamos para o segundo bloco do verso 38, que diz, o qual andou por toda a parte. Lembra? Galileia, Judéia, lá do versículo 37. Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, Mateus 11, de 2 a 6, que a Ruth já leu, mostra a descrição da obra de Cristo a João Batista. Cegos enxergam, surdos ouvem, paralíticos andam e aos pobres foi dado a conhecer a oferta de salvação. Mas olha só uma outra passagem que eu queria ler rapidamente com os irmãos, que se encontra em Marcos capítulo 1. E quem puder, leia. 40, 42. Apenas a título de ilustração do que é curar e fazer o bem. Como, por exemplo... Pedro afirma aqui em Atos 10, 38. Quem pode ler? Marcos 1, versos 40 a 42. A Gláucia traz a, a... Obrigado. Um,
4: le, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos se quiseres pode purificar-me cheio de compaixão Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse quero, seja purificado imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado
3: obrigado Glaucio então aqui eu só estou pincelando um exemplo é, de um milagre dentre números que Jesus realizou é, e que, que mostra exatamente isso que Pedro está dizendo aos da casa de Cornélio esse, esse Jesus que nos trouxe o Evangelho da Paz, ele curou, ele fez o bem, ah, inclusive aos oprimidos do diabo. Ah, lembra lá daquele episódio em Gadara, de um endemoniado que tinha uma legião, Jesus exorciza, né? É, repele aqueles demônios, aqueles demônios entram numa manada de porcos e, e se lançam de um penhasco. Jesus trouxe libertação aos oprimidos do diabo. Ele fez bem, ele, ele pegou um leproso e o profundamente compadecido, como disse a Glaucia lendo Marcos 1, ele o tocou. Jesus poderia ter dado uma ordem. Fica limpo. Mas o que, que ele fez? Ele tocou naquele indivíduo e disse, quero, fique limpo. Então, Jesus... Em seu ministério terreno, ele fez o bem, curando e libertando os oprimidos do diabo. Essa foi a característica da primeira vinda de Jesus, gente. Mas não se enganem, o seu retorno não será com a mesma proposta. Quando Jesus voltar, será com outro objetivo, o de julgar vivos e mortos. Então, a gente não pode imaginar que o retorno de Jesus vai ser o um retorno gracioso como foi no sua primeira vinda. O retorno de Jesus será um retorno de juízo. Eu costumo dizer que ele veio como cordeiro, como ovelhinha, mas ele voltará como leão. Então, mas é o mesmo Jesus. Não são dois Jesus distintos, não. É o mesmo Messias. Tá bom, queridos? Estou correndo agora um pouquinho por causa do nosso horário. Parte final do verso 38, para a gente concluir esse bloco. Porque Deus era com ele. E como é que a gente percebe que Deus era com Jesus? Resposta. No batismo. Este é meu filho amado, em quem eu me alegro, me prazo Mas isso aconteceu só no batismo? Sim ou não? Então abra lá comigo em Mateus 17, 5. Mateus 17, 5. Estamos caminhando já para o final. Prometo que eu vou terminar já, já. Mateus 17, verso 5. Agora, a gente está, provavelmente aqui, em Mateus 17, no Monte Hermon. E lá do alto do Monte Hermon, na presença de Pedro, Tiago e João... Jesus é transfigurado, lembram da famosa transfiguração? Então, olha lá, Mateus 17:5. quem pode ler para nós? Gláucia, você pode ler aí, você que já está com o microfone? <coughs> Obrigado. Mateus
4: 17, 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no.
3: Olha, aqui não é mais a unção, gente, do batismo. Mas é a mesma declaração do pai em relação ao filho no batismo, estão percebendo? E aqui a gente está falando de meses que antecederam a morte de Cristo já estamos falando do finalzinho do ministério do Senhor Jesus, Jesus está falando, este é meu filho amado, em quem eu me compraso e me alegro, ouçam-no, a ele ouvi, então nós temos aqui mais uma demonstração de que o pai era com o filho, como diz a parte final de Atos 10, 38. E Deus era com ele, com Jesus. O Pai era com o Filho. Como é que a gente sabe? Mateus 17, 5. Outra passagem, rapidinho. Segunda de Pedro 1,17. 2 Segunda de Pedro 1,17. Vou abusar um pouquinho da minha esposa agora. Se você abrir, pode ler, por favor, Glaucio.
4: Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado.
3: Olha agora Pedro escrevendo a sua carta aos cristãos dispersos pela Ásia Menor, dizendo, pois ele, Cristo Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Para, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro está citando o batismo, Pedro está citando a transfiguração, porque Pedro presenciou, ele estava lá na transfiguração, ele viu, o pai dizer para aquela turma, ouça o meu filho, eu estou com ele, e ele está comigo. Agora essa parte final de Cristo estar com o Pai, eu quero concluir nossa aula lendo João 12:49. olha lá, João 12, 49, e eu termino a nossa aula de hoje demonstrando que o Pai era com o Filho e que o Filho estava
5: com o Pai.
3: João 12,49. Quem pode ler para nós aí? Álvaro, aqui na frente aqui. Obrigado, Álvaro.
5: Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar.
3: Obrigado. Olha só que interessante. Jesus não realizou, ele está dizendo isso agora para os seus discípulos, que ele não realizou absolutamente nada por conta própria. Tudo o que ele fez, tudo o que ele pregou, tudo o que ele anunciou, havia sido pré-escrito pelo Pai pré-escrito pelo Pai, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem pré-escrito o que dizer e o que anunciar, interessante a gente olhar esse verso e percebermos o seguinte, Jesus tinha liberdade para fazer o que queria? Hã? O que, é que vocês acham? Sim? Não? Sim? Não? Esse é o grande mistério cristológico, né? A... Ah no exercício do seu papel messiânico, ele não tinha liberdade nenhuma. Porque ele só poderia fazer aquilo que o pai prescreveu que ele fizesse. Sabe o que é prescrever? É dizer o que deve ser feito. Eu vou lá, estou doente, vou lá na consulta com o Dr. Álvaro, e o Álvaro fala assim, é, Rony, você precisa mudar um pouquinho, né, seu estilo de vida, você precisa tomar esse remédio aqui de 8 em 8 horas, esse aqui de 6 em 6, ele me passa uma prescrição médica, não é assim? Ele está dizendo o que eu devo fazer, gente, o que eu devo fazer. Ah, é interessante quando a gente conversa com criança e até alguns adolescentes, e eles fazem umas perguntas para a gente bem interessantes, aquelas cabulosas, assim, tipo, pastor, Jesus podia namorar? E aí, como é que a gente sai dessa? A resposta está em João 12, 49. Ele só podia fazer aquilo que o Pai designou que ele fizesse. De tal maneira que ele não fez nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Ele não falou o que ele queria, ele falou aquilo que o Pai lhe exigia. Veja, isso que eu estou falando não é... O que eu penso, gente, é o que João 12, 49 está dizendo para nós. Palavras do próprio Senhor Jesus. Então, é por isso que Pedro está dizendo em Atos 10, 38, aos da casa de Cornélio. É por isso que o pai era com ele. O pai tinha prazer no seu filho. O pai se alegrava com o seu filho. Por isso que o pai o amava. Agora, veja... Como Deus, na sua natureza divina pré-existente e eterna, ele, ele, ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas enquanto o homem encarnado, no exercício do seu papel messiânico, Ele estava amarrado àquilo que o Pai prescreveu para Ele. Agora entendam a aplicação direta e prática disso. Deus prescreveu a nós como devemos viver a nossa vida, sim ou não? Então, paremos e sosseguemos o nosso coração de querer exercer uma liberdade que não nos foi dada. Nos foi dada uma capacidade de desobedecer a Deus, isso sim, isso sim. Nos foi dado lá em Adão, Gênesis 3, né? Mas não necessariamente devemos desobedecer a Deus, porque Ele já prescreveu para nós como devemos viver a nossa vida. Amém? Está claro isso, queridos? Dúvidas? Questionamentos? Nada aí na internet? Deixa eu colocar aqui no YouTube para ver se tem alguma mensagem. Nada? Tranquilo? Ok, não tem nada não, a última foi do Gilvan, ah ok, o Jonas lá do Ceará, <cười> escreveu assim, meu filho Enzo está ouvindo, <cười> que bacana Enzo, está assistindo essa aula, Deus o abençoe viu, o Enzo é uma criança, é o filho do Jonas, que Deus o abençoa, tem sete anos, Jonas, parabéns por estar aí ao seu lado com seu filho ouvindo essa aula, e Enzo, o nosso desejo é que você cresça amando ao Senhor Jesus, cresça sendo um grande servo de Jesus, porque esse é o nosso maior bem, Enzo, e converse sempre com seu pai, ore com ele, aprenda mais de Deus, esse é o nosso desejo, saiba que nós aqui em Dayatuba, oramos por você e pela sua família, viu? Pelo seu papai Enzo, pela sua mamãe e por toda a sua família, inclusive por você também, tá bom Enzo? Que Deus o abençoe muito aí. Um forte abraço da Igreja Batista Vida Nova e do Pastor Roni a você e aos seus. Muito bem, queridos, vamos orar então. E assim a gente encerra o nosso tempo de escola bíblica e retornaremos às 19 horas aqui. Não, é, alguém perguntou aí se ia ter inscrição. Não tem inscrição. Visitantes podem vir. Nosso tempo de culto, nós já suspendemos a as inscrições, mas mantemos ainda alguns cuidados, tá bom? Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por essa manhã de aula, por esse tempo de estudo bíblico e por tantos mistérios trinitários e cristológicos que o Senhor nos ofereceu na análise de Atos 10, 37 e 38. A nossa oração é que essas verdades estejam sempre escritas em nossas mentes e corações, de tal forma que não venhamos a ouvir ou a enveredar por caminhos equivocados no que diz respeito a esses assuntos, assuntos tão complexos e tão pouco ensinados nas igrejas como um todo. Por favor, ó Deus, fortalece sempre a nossa fé. E nos ajude sempre a lembrarmos de que Cristo Jesus, o nosso Salvador, é também aquele que ah, trouxe vista aos cegos, audição aos surdos, locomoção aos paralíticos e ofertou a boa nova de salvação àqueles que eram marginalizados ao seu tempo. E que ainda hoje, essas verdades continuam estando presentes, dois mil anos depois, no seio da tua igreja e no mundo como um todo. Nos ajude, ó Deus, a, a sempre lembrarmos dessas verdades em nossas vidas e assim a orientar a nossa fé de acordo com o ensino da tua palavra. Cuido, ó Deus, do Jonas, da sua esposa, do Enzo, lá ah, no Ceará, onde eles residem, e dê a eles sempre toda a graça e o Teu favor também, para que eles estejam experimentando das Tuas bênçãos sobre a Sua família. Obrigado pelo dia de hoje, abençoa-nos e dá-nos também, logo mais à noite, um tempo alegre de celebração e de culto ao Teu bendito nome. Essa é a nossa oração e a fazemos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo. Logo, logo mais às 19 horas nos reencontramos aqui no salão. Deus abençoe.